0: Bienvenida, belleza, a Mamá Hace de Todo, el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, ¡vamos allá! Hoy tengo un invitado especial conmigo. Hoy tengo a José Román de Di Román Training. Entonces, eh, este episodio va a estar en las dos plataformas. José va a tirar un podcast muy pronto, pero hoy queríamos hablar un poco de preguntas que había hecho la comunidad sobre perros de servicio. Ok, vamos primero a presentar un poco a José, quién eres, cuánto tiempo llevas de experiencia haciendo esto y en sí, en sí, cuánto tiempo llevas trabajando perros de servicio.
1: Pues sí, prácticamente llevamos de experiencia trabajando con perros 25 años. Este, 25 años de experiencia con el negocio alrededor de 10 a 11 años, eh, con lo que es Dismandos Training como tal. Y prácticamente también tenemos, como perros de servicio como tal, sólidamente llevamos unos 5 a 6 años dedicándonos ya de lleno a lo que es todo perro de servicio. Este, cubriendo Medical Alerts, cubriendo. Um, psiquiátricos, cubriendo, mobility. En el caso de nosotros que estamos comenzando, como tal, con los para de servicio, uno de nuestros propósitos es llegarle a las personas que en realidad necesitan un puesto de servicio, pero quizás no tienen las ayudas de go del gobierno como antes. Ahora mismo las operatorios les han quitado un montón, ya tuviste con tu papá que difícil se la ha hecho conseguir. Y cuando consiguen, las listas son inmensas, pues nosotros intentamos... Eh, hacer unos packages más customizados, cuestión de que le pueda ser un poquito más económico al cliente.
0: Ok, vamos a empezar hablando sobre la leyada, ¿cierto? Que es la que cubre a los perros de servicio. O sea, ¿qué es la leyada? Bueno,
1: la ley leyada como tal es una ley que cubre a todas las personas con discapacidad. Si examinamos la leyada completa... Nos igual. quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Esto va a ser un podcast de dos semanas corridas un maratón. Porque cubre muchas cosas, desde los parkings, los, los parking de impedidos, todo el lado cubre eso. Pero específicamente en la rama de nosotros, que es perro de servicio, es una ley que cubre a toda persona con discapacidad que tenga un perro entrenado para su discapacidad. La ley es bien específica con esto. Este Suele mucho pasar que llaman, necesito un pedro de servicio y cuando le preguntas qué condición tú tienes, no, yo no tengo nada, es para viajar. O es para que no me cobren mensualidad en mi casa. O es para que no me cobren en los hoteles. Siempre yo le hablo el, claro al el cliente y somos bien específicos. Nosotros hacemos una evaluación porque primero que nada, pues todo, eso puede ir después, vamos a ir a ese tema poquito a poco, pero este, pues, se hace evaluación, se hace todo. Y lo primero que evaluamos es que la persona tenga una discapacidad para la cual pero va a ser entrenado. ¿Por qué? Porque sí. yo te puedo entrenar el perro, yo te puedo certificar el entrenamiento del perro porque esa es otra cosa también. Hay mucho mito sobre los perros de servicio con que los perros de servicio se certifican. Los únicos perros que se certifican son los lazarillos, este, que se pueden certificar con el gobierno, son los únicos. Los demás perros como tal no es necesario hacerlo. Se puede certificar con esas entidades también, pero no es que los requiera la ley. Y el otro perro de servicio no necesita eso. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se certifica entonces? Que te hablan tanta gente de certificación. Nosotros los entrenadores damos una carta certificando el training de ese perro. En el caso mío personal, yo lo hago una carta legal notarizada certificando que el perro es un perro de servicio. Este, que nosotros le entrenamos el puesto para la discapacidad de esa persona. Pero si el cliente no tiene a la mano una carta médica diciendo que tiene esa condición, la ley ADA en corte no te va a cubrir. En eso somos bien específicos con los clientes. Tienes que tener un. Yo soy entrenador canino. Es como yo le explico a la gente. La gente piensa que porque yo te certifique el puesto con entrenamiento, que tú puedes usar el puesto como perro de servicio. Sí, lo puedes usar porque el puesto está trabajando. Pero si sucediese algo que te nieguen los derechos que supuestamente tienes, que lo, lo tienen las verdaderas personas que sí tienen discapacidad, te violen el derecho, no te dejen pasar a algún sitio o algo, que te tú tengas que demandar. O un accidente que pase, que el pueblo sin querer tumbe a alguien, alguien se tropiece con el pueblo, te demanden, y tú vas a corte, y tú no tienes un diagnóstico médico, tú estás entrando en fraude federal. Es un fraude federal porque el, el ADA es una, es una ley federal. Eso es lo que se le olvida a mucha gente. O sea, estás entrenando en aguas profundas, te están metiendo en un problema muy serio. Yo soy entrenador canino, yo puedo certificar que el perro está entrenado para eso, pero la ley va a exigirle a la persona que, ok, ya el entrenador me certificó que el perro está entrenado. Ahora, tu discapacidad solamente lo puede diagnosticar un médico. Uh -huh. O sea, tú tienes que tener una carta médica. Siempre nosotros damos dos opciones a los clientes porque hay muchos médicos que no conocen mucho la ley y son un poquito temerosos con este tema. Entonces, no les gusta dar una carta de recomendación de prestador de servicios, porque muchas veces o no saben cómo hacerlo, o por lo mismo, por temor a ser agregado en una posible demanda. Pues entonces, tú lo que pides es una carta de certificación de tu diagnóstico. Eso sí, tu médico no te lo puede negar. Tú tienes una carta de certificación de tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque entonces, eso va a marchar con la carta que nosotros trazamos, para lo cual está entregado el perro. Y legalmente, pues, estás cubierto por el lado. Pero, pues, yo te diría que de 100 llamadas, 60 son sin ningún tipo de diagnóstico.
0: Que ese es el peligro, porque entonces ahí entran a, a los que las, realmente las personas sí necesitan un perro de servicio, los meten en ese bonche como que, ah, eso no es un perro sí, de servicio, hace, tú no lo necesitas. Ya gracias
1: a Dios ya se está arreglando, la gente está tomando más conciencia, pero hace unos tiempos atrás, yo te diría que hasta meses atrás, me llevan más de un año, se, 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 se creía la, el otro mito, después de servicio, que tú trabajas estas páginas de Internet, y lo digo seriamente, gente, no se crean eso de que tú pagas esto en Internet y el paro está certificado como servicio. Eso no es que sea ilegal, explico, no es una no es una conducta ilegal, pero no es válido por la IDA. So, si la ley ya no te va a cubrir, ¿para qué hacerlo?
0: El literal, te están robando los chavos.
1: Exactamente. Normalmente nosotros los entrenadores de organizaciones que estamos legalmente inscritas, este, entrenamos el perro y ya te podemos cubrir. Si tú necesitas un ID, yo tengo una persona que te dice las ID, Este, Si tú necesitas los arneses, te decimos dónde conseguirlos o nosotros te los conseguimos, pero suele pasar.
0: Ok, otra pregunta que sí he visto mucho es esto de, ¿un emotional support dog es lo mismo que un perro de servicio?
1: existen varios tipos de perros de trabajo. Están los que son los therapy dogs, están los que son perros de servicio, está el emotional support animal, están los perros de protección, están los perros de agilidad. O sea, son distintos tipos de perros de trabajo, perros de pastoreo, todo, todo se divide. En las ramas que nosotros estamos, que casi siempre perros que son para salud, están los therapy dogs, el service dog y el emotional support. Cada cosa es diferente. El Therapy Dog es un perro que solamente se requiere que el perro sea sociable. Ni tan siquiera te exige que sea entrenado. Pero obviamente existen las demandas por malas conductas que un perro provoque. So, las personas de las organizaciones exigen una obediencia básica. el perro tenga una obediencia básica. Y ya, y entonces esos perros entran a escuelas, entran a, a, a hospitales. Pero son perros que están autorizados bajo una organización. Me explico. Tú puedes tener esa certificación con esa gente, con esas organizaciones. Yo entreno a los perros, los testo, y entonces los refiero a donde ellos, y ellos le hacen las pruebas, como ya saben. O se hacen las pruebas y ya está todo. Y se hacen los, eh, los Canicus Citizens, se hace todo. Pero no significa que porque tú tengas el Dog, trabajar el Dog como si fuese un Service Dog y ir a los sitios. Porque ser si un terapidor no significa que te lo tienen que aceptar en una tienda, no te lo tienen que aceptar en un, un sitio público, porque no es un puesto que tú necesitas ¿okay? en ese momento. No, es no están entrenado por una discapacidad que tú tienes, es un pedo para hacer más terapia. Este, el emotional support es otra rama también, pero no es un pedo de servicio, no cumple los mismos beneficios. Hace dos años salió esa ley donde los separa completamente. No, no sale una ley, es que aclararon la ley como tal. Porque, siendo bien sinceros, ni los mismos senadores, ni el mismo gobierno está claro con esta ley. Esta ley la hicieron, y la parte de los puestos de servicio pasa que la hicieron por salir, y eh, se ha vuelto muchas cosas. Y entonces lo han, lo han dejado como una ley muerta. Ahora está más exigente. En las aerolíneas, cada aerolínea tiene una compañía, una entidad aparte que se dedica a si aceptar el puesto de servicio o no en los aeropuertos. Se han puesto un poquito más exigentes y todas esas cosas que eso es bueno que pase. Es malo para los entrenadores que te por debajo de a la mesa, que sí, ah, pues vamos a tanto y yo tengo certifico, yo tengo una carta. En ese aspecto nosotros nos cubrimos mucho. Entonces está lo que es el perro de servicio. El perro de servicio es un perro que está entrenado para una discapacidad específica que tiene esa persona. Me explico: ya sea epilepsia, ya sea diabetes, eh, autismo. Eh, y, y va a distintas ramas, eh, obviamente el medical alert, son las personas que tienen epilepsia, seizures, eh, diabetes, condiciones así, están los mobility service dog, mobility el mobility service dog prácticamente es, pues pues obviamente la palabra que lo dice es movilidad, hablamos con movilidad, una persona que no puede pararse, una persona que está en silla de ruedas, una persona que padece de la espalda, este personas que su movilidad está reducida y el pueblo le ayuda es a coger cosas del piso, abrir una puerta, buscarle cosas quizás en la nevera, adquirir algún tipo de medicamento, todas esas cositas así. Bruno, está en la categoría de Bruno, que es un perro psiquiátrico, es un perro ya que es para pues autismo, PTSD, un HDHD crónico, cositas así prácticamente que el perro va a asistir durante un tanto, un, un episodio que te dé a base de tu discapacidad, tu, de tu condición, el pueblo va a realizar una tarea para ayudarte a calmar el proceso.
0: La gente, por lo menos en mi Instagram, yo he enseñado fotos de Bruno, o, o en los historias lo he enseñado, pero nunca he hablado de Bruno. So, Bruno llegó a mi vida en marzo, José es el entrenador de Bruno, y Bruno es un perro de servicio para psiquiátrico para ansiedad. A mí me dan ataques de pánico, eso no es un secreto para mi comunidad, y Bruno me ayuda en ese proceso cuando me empiezan a dar los ataques de pánico. Es como, yo digo, este es mi, es mi otro bebé, igual que vela que pero más grande. Pero fue José quien, quien lo entrenó, así que luego yo les voy a enseñar más en, en Instagram cómo ha sido el proceso con él y todo eso. Ok, ¿cuántos perros de servicio tú has entrenado? Uh,
1: entre todos juntos, este, actualmente, actualmente, en servicio, sin contar los que se han retirado, tenemos 34 perros en servicio activos. Suman 42 o 44 entre los que tenemos también en entrenamiento disponibles. Si sí puedo entrenarte tu mascota, si califica. Si no califica, nosotros tenemos unos peritos que están siendo entrenados donde podemos agregarte para el entrenamiento. Y entonces el perro puede ser adoptado por la familia.
0: Que esa es otra cosa. Vi que hiciste una encuesta en tu, en tu Instagram y estabas bueno preguntaste qué raza la gente pensaba que era como que la perfecta para perros de servicio y muchas personas se fueron por la opción del Golden. Yo también pensaba eso. Pero entonces luego explicas que realmente no importa la raza. ¿Qué es lo que importa?
1: En realidad, en realidad lo que importa es las cualidades que el perro tenga para cumplir los requisitos de lograr efectivamente el entrenamiento. Me explico. Por ejemplo, perros de movilidad, perros que van a agarrar cosas del piso, y dártelas, que van a abrir puertas, que te van a buscar medicinas. Esos perros tienen que desarrollar naturalmente, sin nosotros inducirlo mucho naturalmente, este, el, lo que se le llama el toy drive. ¿Qué es el toy drive? La ansiedad, como tú ves un perro, tú le enseñas una bola, le enseñas un juguete y el perro y se, se vuelve, vuelve loco, loco se va vean y quiere eso. Ese perro sería quizás un buen candidato si reúne las próximas cualidades. Ya ahí empezamos. Este, otras cualidades que se toman también, que se le hacen unas pruebas de temperamento a los perros. Eso es lo primero que se le hace. Antes de yo entrar en los drive, porque un gay yo puedo introducirlo. A lo mejor el perro no tiene muchos gays tiene curiosidad y yo puedo hacer que generar más curiosidad por la bola hasta crear un buen drive, pero nunca va a ser un high drive natural los high drive son perros naturales, normalmente tenemos un low medium drive un perro que está siendo inducido a ese drive, pero normalmente se hacen todas esas evaluaciones, se hace todo y cuando ya tenemos todas las cualidades del perro, entonces procedemos a empezar el entrenamiento por lo siguiente, no importa las razas. Siempre y cuando el algunas de esas cualidades, yo lo voy a ejercer. Obviamente, sí hay unas razas que sobresaltan sobre otras, el Golden Retail, porque uno es uno de los más famosos, eh, los German Shepherds. Este, muchas razas que son muy conocidas, que son buenas para, para otro servicio, pero al igualmente hay otras razas que fuesen hasta mejor que la gente no conoce. Y, es, y también según para lo que va a ser entrenado. Como expliqué, para eso yo necesito para movilidad. Sin embargo, eso a mí no me interesa cuando es para ansiedad. Para ansiedad, hasta con un food y que el poder se comporte bien esto, es mucho más fácil. Por eso es que también los precios varían. Los precios varían según las tareas. Hay muchas compañías que te venden ya los perros entrenados carísimos, entre 30, 40, y no es caro, créanme. La gente piensa que es caro porque está bien, tú estás escuchando la palabra del dinero, pero tú no estás viendo los años de trabajo y todo el sacrificio que está para sacar ese perro. O prácticamente se escucha feo y la, muchas veces a lo mejor la gente este, no, le va, no le va a gustar mucho mucho a los perlovers, pero realmente el perro de servicio es un perro de trabajo que se vende el servicio. No se está vendiendo el perro, se está vendiendo el servicio que ese puede va a dar, porque hay un trabajo, hay, 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 es algo que... de. No se hace de la noche a la mañana, toma mucho tiempo también. Hay un mito bien grande también en la comunidad de perros de servicio que la gente piensa que porque yo compré un perro de servicio, esos son perros que están súper entrenados. Yo he visto que esos perros están bien, mega entrenados. Pero piensan que yo ayudo, vine a donde mí, yo te suelto el perro y el perro va a estar entrenando de lo más bien.
0: Sí, sí, no. que va a ser un, un experto.
1: Exacto, no necesitamos que eh, el perro cree bonding con esa persona, es lo primero. Si no hay un bonding, yo tengo que cambiarte el perro. Hay muchas veces que la gente se enamora de los perros por como lucen. pero en realidad El perro no, no trabaja contigo. Y son perros que no, muchas veces interesa, no están en pero Entonces se lo pasa a una persona donde crea bonding y tú dices, pero ese es el mismo perro que tú me enseñaste. Sí, es el mismo perro. pasa o que si el perro hace bonding, no les interesa, tú no tienes dominio. No va a ser match contigo. Entonces, eso, por eso es lo complicado. Por eso es que no todos los perros pueden ser perros de servicio.
0: Mencionaste que hay que hay razas que la gente no conoce y que realmente son buenas para ser perros de servicio. ¿Qué otras razas son?
1: Están los Aussie, los Australian Shepherd, que no es una raza que sea muy conocida en el mundo latino. En americano sí, pero en el mundo latino los Australian Shepherds no son muy conocidos. El Mountain Dog, el Cattle Dog, es un perro excelentísimo para perros de servicio. O sea, es, como te digo, todo dependiendo. Muchas veces, para la movilidad, hay muchos entrenadores que... Este, se olvida una raza bien importante porque pensamos en mobility y estamos pensando ya en un perro grande que puede abrir puertas, un perro que me pueda agarrar cualquier cosa y llevártela. Y pensamos en perro grande para que se haga más fácil, porque hay una raza que es pequeña que te puede hacer cualquier cosa y son los Jack Russell el Jack Russell o el Terrier esas dos razas, el Rasterian a veces no tanto porque sí es pequeño, pero el Jack Russell es un perro que a pesar de que es pequeño tiene fuerza, Te puede abrir una puerta si se la ponemos fácil, solamente hay que hacer modificaciones a la puerta, pero te la puede abrir, y es un perro que no es de gran tamaño, pero que te puede hacer un montón de cosas que inclusive hasta un perro grande no pudiese hacer.
0: Yo creo que sé cuáles cuál es son esos.
1: Sí, uh -huh. los de son los, ¿te acuerdas de la película de Max?
0: Bet, yo sabía que era de una
1: película. La película de Max, el perrito que sale en la película la máscara, ese es el perrito...
0: El Jack El ya Ok. ¿Cuál es como que el, la condición que te has encontrado que, que tienen como que muchos clientes, muchos clientes que te piden perros de servicio para esa condición?
1: Nosotros nos caracterizamos mucho para perros con autismo. Para perros con autismo y PTSD para veteranos. Es nuestro fuerte más grande, donde estamos más enfocados, es lo que te quiero decir. Nos llegan para muchas cosas. Este, yo te diría que entre autismo y diabetes son los clientes que más nos están llegando. Últimamente, en los últimos dos años, se ha metido, se está colando mucho los perros de um, epilepsia o sisos. Esos es para ya he postado esta semana unos videos sobre Ginger, tenemos varios perritos que van a estar conociendo también en nuestras redes respecto a eso. Pero como tal, como tal, yo te diría que nuestro enfoque más es en los niños con autismo y los PTSD para veteranos.
0: ¿Cuáles, cuáles son los, los tasks que haría un perro de servicio para un niño con autismo?
1: Ok, hay distintos tipos de pues yo te digo, si fuese un package completo pues un package completo, un puesto de servicio para autismo puede salir entre 14, 16 mil hasta 20 mil dólares.
0: Y eso es barato, porque yo me yo recuerdo que cuando yo empecé a buscar para los ataques de pánico, yo creo que ninguno bajaba de los 20.
1: Sí, eso es con las otras compañías. La otra compañía, sí, exacto, exacto, ganadores. no estoy hablando de José, estoy hablando con los demás. ¿No puede salir ese precio, ¿Por porque como te explico, porque tú hecho en el paquete completo y no o sea, no te doy opción. Este es el perro que yo tengo, tiene estos, estos paquetes, tiene estos, estas cualidades, esto es lo que te estoy vendiendo. En el caso de nosotros, pues somos un poquito más flexibles y podemos ajustar. Si el perro es un perro green, un perro nuevo, que no, no está terminado, obviamente, pues yo te puedo modificar el paquete. Pero normalmente, para los niños con autismo, hacemos que el perro asista en, en el proceso del tanto este, dependiendo eh, también hacemos que por ejemplo si el niño de estos niños que se retienen no, no tiene mucha incentiva, no hacen caso salen corriendo, son bien hyper, nosotros enseñamos al perro a siempre bloquear al niño no dejarlo salir, si en el caso de que va a abrir la puerta, el perro le enseñamos que no puede dejar salir al niño nunca solo por la puerta, el perro va a hacer lo que sea con tal de bloquear al niño y no dejar que el niño salga este, en los tantos enseñamos el perro aprende yo enseño, el perro yo siempre se le enseña a asistir muchas veces me dice ah, pero es que yo he escuchado que los perros me avisan antes de que pase y no es que el, no es que eso se le puede enseñar y eso es algo natural en el perro eso es algo natural que el perro lo va a desarrollar y cuando se da el entrenamiento es más rápido porque incluso eso lo puede hacer un perro que no tenga training me explico, eh, maybe mucha gente que nos estén viendo han notado que su pueblo no está entrenado, su puede ser hasta un salvaje, pero cuando tú estás ansioso, cuando te está pasando algo, el pueblo viene a donde a ti, te lame hace cosas que te llaman la atención, entonces, ¿qué sucede? Eso es ya el perro sabiendo que hay algo grave en ti, algo te está pasando, tú no eres así. Entonces el perro tiene la curiosidad, un perro entrenado lo desarrolla más rápido porque ya el perro entrenado yo estoy trabajando con eso, yo le estoy enseñando a asistir eso y eso se está premiando. ¿Qué pasa? Que cuando tú cambias, por ejemplo, cuando tú estás depresivo, tu cuerpo, tu química cambia y tu olor cambia. El perro cuando huele eso, sabe que tiene que trabajar y qué es lo que viene, un premio. Sobre el perro ya desde que tú hueles así, a lo mejor tú no te estás sintiendo todavía con, con el down ni nada, pero ya el perro sabe que algo te está pasando. Te empieza a esto, te empieza a marcar, lo que llamamos marcar, alertar. Y entonces es que el perro está desarrollando ese instinto. Bueno, fue a base del entrenamiento que se hizo más rápido. Porque yo lo que le enseño al perro es qué es lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, a ti te molesta que te laman el, la, la mano, tú pues sabes que eso es lo que el perro va a hacer. Él va a buscar la forma de llamarte la atención, aunque te molestes conmigo. Pero te sacó de, de tu limbo. Personas con uh, ADHD y situaciones así también, cuando tú estás mucho pensando. A mí me ha pasado. Yo parezco en una situación crónica. Y sucede que hay veces que yo puedo estar normal, miré para arriba. Y te quedaste en blanco. Y luego, cuando miré para abajo, este era las 10 y 15. Y cuando miré para arriba y vuelvo a bajar la vista, son las 10 y 45. Gente, estuve media hora pensando en nada. Soy hombre, pasa. <risa> Entonces, pero sí, pasa. Y especialmente en no el puerto, son un chiste así, pero pasa con hombres y mujeres que cuando tú tienes esta condición, te pasa. O hay veces que estás pensando mucho en un problema. No en la solución, en un problema. Eso sucede cuando el perro detecta esto, el perro va a entrar y nada. No. Eso, eso todo se le enseña, ya sea para autismo, para PTSD, se le enseña todas estas tareas, se le va enseñando el perro. Ahí sumando que también, que otras necesidades. Por ejemplo, en el caso de los niños con autismo cambia mucho. Hay niños que no son imparactivos, hay niños que siempre están en su mundo. Pues ahí entra el pueblo que te estoy hablando. Si ya cuando son niños imparactivos, pues les enseñamos, como te dije, a bloquearlos, maybe a agarrarlos. Si yo veo que el puedo lo agarra de una forma sutil que protege al niño, lo, lo, lo desarrollamos. Si vemos que el pueblo es muy brusquito, pues enseñamos a bloquearlo. Este, Le enseñamos a alertar también a mamá de que algo está pasando. Este, Le enseñamos tracking. Porque qué tracking? Estás aquí con tu hijo jugando en la sala, fuiste a la cocina, saliste, la puerta abierta, el niño se fue. A lo mejor el perro estaba en otro lado o algo. Tú sacas tu perro, búscalo. Y el padre va a ir y va a encontrar, va a estar cerca, si está cerca el niño, lo va a encontrar.
0: ¿Sabes que, ¿Te acuerdas cuando, cuando viniste la última vez que te dije. Que me había dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo me siento en la computadora a trabajar y yo puedo estar.
1: Eso es lo que está haciendo. Sí,
0: yo Porque puedo estar. Si yo me
1: mucho dato en algo y él viene, ey, ey.
0: pues él me, va donde mí, entonces, obviamente mi, mi escritorio es más alto que yo, sea como sea. Eh, me da como que. Y si yo le digo como que, Bruno, no vete para allá o lo empujo a algo, pues él viene y se mete en el que en él. Y yo me acostumbré desde que él llegó que cuando él quería ir afuera a hacer pipi o algo, él se mete en el kennel. Y pues yo venía y me paraba y iba y le abría la puerta para que él saliera. Y a veces lo hace, yo puedo acabarlo de sacar, me senté, estoy una hora y yo veo que él va donde mí y empieza a darme con el hocico o como que a llamar la atención y yo no le hago caso y viene y se mete en el kennel. Pues me obliga a pararme porque yo no sé si él quiere ir afuera. O sea, yo lo saco y él da una vuelta y vuelve otra vez y se mete para adentro. Y me mira, como que ya, ok.
1: Como, como que ya vete. Viendo que como tú te paras, él te llama la atención haciendo eso, pues va a hacerlo. Como te expliqué, nosotros vemos qué es lo que hace después de por llamarte la atención y eso es lo que yo desarrollo. Ahora que tú me dices eso, pues yo nosotros vamos a ir evaluando y cuando tú te pares y, te, te, te tengas, y tú te tengas si tú te das cuenta, pan lo vamos a premiar. Lo vamos a premiar. Y él, pues, entonces sabe que esa tarea él la puede hacer. O otra cosa que yo haría es que ya tuviste que él lo hace, yo me quedaría ignorando eso a ver qué más él hace. Si él llega donde a mí y te da los taps que le está haciendo, ahí yo lo premio y lo hago.
0: Él lo hace. Me, sí. me Se queda ahí dándome tap, 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 pero yo me enfoco demasiado. Yo me hiperconcentro. Uno de los marcadores de la ADHD. Yo me hiperconcentro en lo que estoy bien, haciendo. Bien. Y aunque él esté ahí, yo puedo sobarle y todo, pero sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta que llegue el punto que yo le digo, ok, ya, déjame.
1: Y lo logró. Ahí se sabe. A ver. Ese es el detalle. El pájaro el es, es, es el ser más leal. Y no importa, hasta que él no cumpla con su propósito, no va a dejar de hacerlo. por eso tú ves que él viene, nos da, nosotros vamos a esto y él se va. Oye, pues ya, ok, ya sabes. Qué. Y vuelve de nuevo y vuelve. Y vuelve de nuevo y vuelve. Y cuando tú le a ver, pues, pues lo que está haciendo es eso. lo que quiere, es que tú te desenfoques en un datos sal de ahí, ok, vuelve. A mí, mis padres me no lo hacían mucho cuando yo estaba en la computadora. O si estoy en sudar muchos datos. Sí. Y después todavía de como que, hey, mucho tiempo haciendo algo.
0: Ok, yo he visto muchos videos, principalmente en, en TikTok, de personas que les rechazan o les niegan la entrada a los perros de servicio. Porque muchas, muchas de las personas, además de que hay una desinformación brutal afuera, no saben que tú solamente puedes hacer dos preguntas. Hablamos un poquito de eso.
1: Ok. Según la ley Ada, ellos dan la exhortación a las personas de hacer las dos preguntas. ¿Es un puesto de servicio? Sí. ¿Qué hace el puesto de servicio? Ok, déjame aclarar algo. Aeropuertos, la corte, el correo, son edificios federales. So, ahí sí, cuando te pregunten qué tareas hace tu puesto, para qué condición, tú tienes que contestar. Ahora, restaurante, fuiste a cualquier de estos tipos de tiendas, la pregunta que deberían hacer es ¿para qué tipo de servicio o qué tareas hace? Por la condición que yo tengo, si tú estás, yo a todos mis clientes siempre les digo, si tú estás legal, dile para qué es. Ahora, si tú no quieres decirlo, yo tengo una condición para la cual después me asiste. y Tiene sus tareas específicas. Ya, ya sí, tú le contestaste. Tú no estás obligado. La, la ley te exhorta a decir esas preguntas, pero no está obligando a la parte a contestarlas completamente. También te da la exhortación de decirlo. Sí, es un paro de servicios. Para qué estás, el medical alert. Um, parece que nosotros también, nosotros nos en tema de emergencias estamos encapsulando todas esas condiciones en una, en una sola palabra. Por ejemplo, si tú no quieres decir que tú padeces de epilepsia, ¿no? mi padre es un medical alert. Si tú no quieres decir que tú tienes autismo, que tú tienes ADHD o lo que sea, ¿no? mi padre es un paro psiquiátrico.
0: Así tú estás contestando la pregunta. No tenemos que, que llegar ahí como tal. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante con Bruno y alguien me dice, ah, tú no puedes entrar porque obviamente esto es un establecimiento de comida y él es un perro. Yo tengo el derecho de, o sea, él tiene el derecho de entrar conmigo o no. Sí. Ellos no se pueden negar a la. No, no se me pueden, pueden negar a la si es un
1: de servicio y ellos te tienen que ubicar. Por ejemplo, se si ha dado el caso de que los clientes me han llamado un molesto, mira, no me quieren dejar entrar a este restaurante, porque eh, no es que no me quieran dejar el perro, ellos me aceptaron tener el perro, porque hay una persona que se quejo que es alérgica a los perros. Entonces, ¿qué sucede? Si no es un perro que es hipoalergénico, una raza que, que bota pelo o cosas así, el restaurante tiene que reubicarte. Tiene que darte cómodo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ahora mismo. Tú entraste a mi establecimiento... Y te falta una pierna. Yo, y una persona dice que no puede pasar por ahí, tú pusiste la pierna en el lado de ahí. Yo, como dueño del establecimiento, no te voy a votar porque tú tienes tu pierna ahí al lado. Tú tienes que irte. Entonces, yo viví con un área donde tu pierna no moleste. No te van, no te pueden votar no porque eso se llama discriminar. Ahí es que va a este. Lo que sucede es que ha pasado mucho. Ha pasado mucho y donde no te dejan pasar el perro. Punto, no te dejan pasar el peso, ¿Sabes? Este se afanan en leyes irracionales, se afanan. La única motivo por la cual la ley, e incluso aunque sea un perro legal de servicio, aunque sea un perro legal de servicio, si el perro está creando disturbio, la ley es bien clara, y gente, es bien importante esta palabra, palabra disturbio, disturbio. ¿Por qué? Porque en disturbio entran muchas cosas. Disturbio simplemente que... Tú me estás creando un disturbio que tú me estás molestando con algo. Y tú me puedes crear un disturbio de muchas formas. El perro, ah, el perro está moviendo mucho el rabo y me está cayendo el polo acá. Si se mira que es cierto, reubica ubica a la persona, la sed, ya está. Tú no puedes describir a esa persona porque ese perro, ese perro no es un lujo. Por eso es que los Nicarapidoc, ni un emocional Support, puede, ellos sí le pueden negar porque ese perro no está entrenado para tu condición. ¿Qué se procede a hacer en estos casos? Que muchas veces la gente me pregunta, pero no sé ¿qué yo puedo hacer? Normalmente, muchos abogados recomiendan que llames a la policía, no creas en caos, no creas en nada, ah, no me va a dejar entrar. Pregúntalo varias veces. Si puedes documentarlo con un teléfono o algo, mucho mejor. Entonces, tú grabas a que se escuche, Lo que te están negando el acceso y, y grabas obviamente el lugar, para que tengas evidencia que fue en ese lugar. Entonces, Tú le vas a decir a la persona, no, no te preocupes, puedo puedo saber tu nombre y me vuelves a decir, por favor, por qué no puedo entrar con mi padre, que es de servicio y ya yo te expliqué que lo que es la leyada. Al tú decir eso y la persona afanarse ya legalmente, la persona está feita. Y déjenme decirle que una demanda por el Fondo Federal mínimo tiene que empezar en 75 mil dólares porque si no, la Corte Federal no te la coge. Te tienes que ir por lo civil. Okay. ¿Por qué tú crees ahora que todos los establecimientos muchas veces me dicen, ver, es que se nota que se puede dar otro servicio porque no le dicen que no? Porque sí, sí. Son 75 estacas mínimo, sin contar los daños a la persona, los traumas que cause.
0: El o sea, mal rato.
1: El mal rato, todo eso. Cuando tienes a ver, te puedes buscar medio millón, un millón, dos millones en demanda, cuando sinceramente, ¿sabes? Te lo puedes evitar, pero no te a para a si es de verdad o no, se está portando bien tranquilo. Pero si eso es uno, crear disturbios. O sea, ¿qué son disturbios? Largar, orinarse, estar brincando, molestando. Un perro que no esté en, en control es un perro que puede ser expulsado del local y la ley lo cubre ahí. La misma leyada cubre el establecimiento si el perro no está teniendo la, la, la educación y los modales adecuados.
0: Ok, otra cosa que, que también he visto que preguntan mucho es el perro de servicio. Tiene que tener los years lo que diga que es un perro de servicio.
1: Bajo la ley ya no. La ley no obliga a tener ni ID, ni harness, ni nada. Creo que eso está por cambiar. Ya, ya está propuesto en la mesa y creo que sí está aceptado y todo, pero no se ha firmado en lo que sucede. Se ha quedado otro chivo muerto en el escritorio de los políticos. Pero, este sí están logrando intentar que sea obligatorio, que sea mandatorio por la ley. Este, pero actualmente, si nos dejamos llevar por la ley actual, no es mandatorio. Ahora, ya se ha vuelto una regla tan severa en los sitios que después pues, se cree que es ley. Como yo le digo a mis clientes, nosotros acostumbramos a los paros a tener el harness. Ponle el harness. ¿Por qué me gusta ponerles el harness? No simplemente porque la gente... Este, vea que el padre de servicio. ¿sabes? Obviamente para eso es la presentación principal. Pero es que también los perros de servicio no se deben tocar. Las personas no pueden estar tocándote a tu perro. So, más que porque yo querer entrar a un sitio, yo quiero tener mi harness para que la gente no me esté
0: molestando
1: para tocar en mi perro. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Créeme, yo he tenido perros que tienen leash diciendo de uno perro, de uno perro, de uno perro, todo el leash tienen un harness que tiene como cinco stickers de Duno Do Pet, don't watch me, don't, no, no talk to me. O sea, tienen 20.000 tipos de signs. y las personas como que van a tocar el perro.
0: Y es bien incómodo. O sea, es a mí me da mucha ansiedad social. Cuando salgo hay mucha gente en los sitios, como que me, me da ansiedad. Y yo recuerdo que hace poquito me llevé a Bruno y me llevé a los, a los, nenes, a los chiquitos. Y yo iba todo el camino diciéndoles a ellos, no toquen a Bruno, ellos saben que mientras Bruno tiene el chaleco puesto, Bruno está trabajando, no lo puedes tocar. Y ellos hacen muy bien, o sea, hacen caso. Entonces le digo a Gian, si alguien pregunta el nombre, tú no le vas a contestar. Y efectivamente no hago más que llegar al sitio. Estoy mirando algo y Bruno se, se acuesta detrás de mí para obviamente bloquear mi área. No todavía. Y estoy mirando algo, pasa un muchacho por detrás y le dice a la nena cómo se llama o sea, y señala al perro, y la nena se le quedó mirando, y me miró, y le dijo, I can talk to strangers, y se viró. <risa> <risa> y él me miró, y yo le dije, ah, él es un perro de servicio, y él automáticamente siguió caminando. Pero sí he visto personas que como que uno les dice que no, y como quiera van para sí. encima.
1: Por eso, en el caso de Bruno, tú no tienes el problema de que tú le puedes decir a la persona el nombre. La persona, por más que llame a Bruno, tú sabes que Bruno se va a quedar al lado tuyo y no se va a mover. So, Bruno, Bruno
0: se queda ahí como que... Eh, él
1: va a querer ir, él quiere ir, porque él es un pueblo bien amistoso, bien friendly, pero él sabe que no debe. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a quedar al lado tuyo. En el caso tuyo, tú puedes decir el nombre. Ahora, ya te dije el nombre, yo rápidamente, his name is Bruno, you can't do no him. O sea, no puedes tocarlo. No. se supone que ni tan siquiera es ilegal hablarle un perro de servicio. Hablarle al perro, mirar al perro y desenfocar al perro es, es, es ilegal. porque que
0: pone mi, mi vida en riesgo?
1: Sí, especialmente, por ejemplo, casos de epilepsia. Uh -huh. Tuvimos un caso en Pensilvania, ya esa para está retirada. Tuvimos un, un caso en Pensilvania, no fui yo. Fue cuando yo estaba aprendiendo a hacer puestos de servicio y yo trabajé con una compañía que de gratis para aprender. Este eh, fue uno de mis procesos y uno de los procesos que estábamos trabajando yo estuve en el caso en Pennsylvania de que ella fue a una con un estilo carnaval de esto y las muchachas se estaban empezando a sentir mal y ya la pareja estaba dando alertas entonces, ¿qué sucede? que cuando ya una persona con epilepsia que saben, los que tienen pronto de servicio saben cuando el pueblo te empieza a alertar tienes que sentarte, tomarte tu medicina si no te has tomado, si ya te toca o si son de las que son cuando se requiere, pues entonces te tomas tu medicina y te quedas un rato sentado esperando que pase si viene o no viene, ¿entiendes? Si tú te sientes mal, pues te va. Si sabes que te va llega a llegar, pues ya tú sabes. Y tú haces el protocolo que todas las personas de epilepsia ya tienen su protocolo hecho en caso de un, estar en un lugar público y que le vaya a dar un ataque. Y el padre ya también va a saber qué hacer. Bueno, ¿qué pasa? Las muchachas estaban pasando a sentir mal y vino esta señora, esta Karen, <ríe> a decirle que, bueno, puedo tocar el perro, y no, no, que es un perro de servicio, señora, me siento mal. Y ella vino con sus pantalones, y se puso a bregar y jugar con el perro, se puso a tobar el perro, la muchacha, como ya se estaba sintiendo mal a punto de que estaba viendo el ataque, no se concentró en lo que estaba pasando con el perro, tuvo el ataque, se cayó, y se abrió la cabeza con una de las góndolas de la tienda. Eso fue senda de manda que le dieron a esa señora, y ganó el caso, la clienta ganó el caso. Que Duró hay como 5, 6, 7 años en corte, pero ganó el caso. ¿Por qué? Porque desenfocaste al perro. Ese o perro se supone que tú desenfocas en su dueño y si la dueña se va a caer, amortigua la caída. Y rápido asista. En los perros de epilepsia se les enseña a meter sus patas, o si es un perro muy grande, mete sus patas por detrás de tu nuca y con el hocico te presiona la quijada hacia arriba y así evitamos que tú te golpees la cabeza compulsando. Si es un perro muy niño mediano o pequeño, le enseñamos a meterse completamente debajo de tu cabeza dice, y se y, y te amortigua ¿entiendes? So, el perro iba a hacer eso y por estar el, lo, lo sacaste del working mode y lo pusiste en un play mode esa es la seriedad del asunto por lo cual tú no puedes tocar un perro tú no puedes mirarlo, tú no puedes llamarle la atención porque si el perro se desenfoca son perros, hermano nosotros son perros de trabajo, el perro está haciendo un trabajo, y dime qué persona en su trabajo no se ha distraído y ha cometido un error. Uh -huh. ¿Qué significa? Porque la gente me sabe, pero para eso tiene que estar entrenado. Sí, el perro está entrenado, pero sigue siendo un perro. Es yo como humano, y, me, y tengo miles de distracciones en mi trabajo y me doy la pata. So, lo mismo le pasa a los perros. Tú, una distracción por tu culpa, tú provocándolo, tú sabiendo que estás haciendo algo ilegal, muchas veces hasta y no lo saben, pero no son incrédulos, no quieren hacerte caso. Y suceden este tipo de situaciones.
0: Pero Y yo he visto perros que literal, por ejemplo, el, el best de Bruno dice todas esas cosas. Tiene 40 parchos que dice, no me toques, no hagas contacto visual, no me, no me pites, no hagas nada de eso. Y con todo y eso, uno siempre se encuentra gente que, que no sigue por instrucciones.
1: Esa es, por esa es la razón que a mí, mis razas favoritas para mí, que yo soy... Por algo yo me dedico a los perros, no me gustan mucho a los humanos. <risa> so, a mí tampoco. Este, la, la, Lo más que a mí me gusta de, de los perros es... ¿eh? Los Wilder, German Shepard.
0: Quedó en miedo. Quedó en
1: miedo. Exacto, porque yo voy con Bruno, Cuando me pasaba mucho cuando, cuando estaba con Bruno, yo te entiendo, porque cuando yo estaba con Bruno entrenándolo en los sitios públicos, cuando yo tengo un pudel, un durel. Yo parezco Grinch, o sea, yo voy por ahí para abajo eh, que, ay, y a mil personas explicándole. Ahora, yo voy tan feliz de la vida cuando yo tengo un Rowire, un German Shepherd, sí,
0: nadie porque quiere tocarlo.
1: nadie quiere tocarlo. O sea, la gente lo ve, oh my God, it's so pretty, yeah, thank you, ah, y sigo caminando porque no me molestan. Puede venir una persona frente a mí y brinca 20 pasos y se va a 40 pies de distancia. Y esa es la idea. Esa es la idea del bloqueo también. Como nos enseñamos los perros a bloquear. La idea es que la gente te ve con un puesto grande y te dé tu espacio. Pero muchas veces con este tipo de raza no funciona. Porque la gente, como quiera, va a ir. Porque es, que, es que
0: ellos son lindos, ese es el problema. Sí. Porque Bruno, Bruno, ve acá. Bruno ya es bilingüe también. O sea, tú, tú lo ves por ahí y es como que yo lo que quiero es tocarlo. Y sí, sí he visto mucho. Eh, te pregunto lo de los years eh, de, de perros de servicio. Porque yo sigo a esta mucho en TikTok y ella le pone hasta Google al perro. Ella explicó en uno de los TikToks que tuvo un problema con una Karen en una fila de, de Walmart, promoción no pagada, que le echó lisol en los ojos porque decía que el perro le estaba molestando.
1: Eso ya es maltrato y todo.
0: Le echó lizol en los ojos y el perro estaba bloqueando también el paso. Estaban en la fila, la señora estaba, ella grabó eso, no se ve cuando ella le echa el, el lisol. Pero se escucha el shhh del, del pote. El perro se paró detrás de ella y la muchacha decía que el perro la estaba molestando. Pero no le estaba haciendo nada. Pero estaba detrás, ahí, sentada, al frente de ella.
1: Sí, lo más seguro, cuando la persona tenía un poquito de conocimiento a la ley, y escucha la palabra que estaba diciendo. La pareja me estaba molestando.
0: Pero contra está brutal, o sea. Pero
1: como quiera, en el, al hacer ese acto, pierde toda credibilidad porque ya son marcados. ¿no? Tú lo que tienes que hacer es quejarte. El pueblo me está molestando, que casi siempre es lo que hace la gente. No, se pasa me está molestando. Pues ya entra en la obligación el, el local en que tiene que reubicar una de las dos personas. Casi siempre, yo lo he visto, los locales casi siempre son bien proanimales y mueven a la persona que se está quejando.
0: Claro, porque esa no es la que la va a demandar. Tú amasar. la que te
1: estás quejando, pues muévete. O sea, pues está bien, te vamos a volver, quizás vamos quizá a estar mejor mes o algo. O sea, eso lo va a ganar la persona. Pero tienen que ubicar una de las dos partes. No te puedes negar el acceso porque al negarte el acceso a un puesto de servicio es discrimen. Es discrimen. Tú no tienes ese puesto por lujo. Por eso es que, repito, no puedes estar llamando a un entrenador porque tú crees que tu puesto viaje de gratis, tú no puedes entrenar... Eh, no se puede porque estas personas que necesitan estos perros se ven afectadas muchas veces por esto. porque ¿Por qué? Consultarte con un entrenador que te hizo una carta, el perro no está bien entrenado no, debidamente para hacer un perro de servicio, tienes un accidente y eso es lo que sucede después, que se van a cortes y ya empiezan los senadores y todos muchos devoluces con que van a querer hacer algo para intentar prohibirlo. O, a, o ponérselo más difícil a las personas que sí de verdad lo necesitan. No necesitan porque el que no lo necesita si lo quitan ya está bien, no le importa pero a la persona que sí lo necesita estás dejando esa persona sin ese beneficio estás atentando contra los derechos de las personas con discapacidad que sí necesitan ese apoyo.
0: Bueno José, eh, para cerrar te, déjanos saber dónde te conseguimos y cuáles son los servicios que tienes disponibles en The Training
1: bueno, en Disromando Training este, nos puedes conseguir en YouTube, Instagram, Facebook como Disromando Training, arroba Disdomando Training y en TikTok como arroba DRDT, Disromando Training abreviado, DRDT, Kenners. Este, Ahí nos puedes conseguir en TikTok, en YouTube también estamos. ¿Cuáles son los servicios que tienes <risa> disponibles? Ah, los servicios que tenemos disponibles actualmente: tenemos cursos de obediencia, tenemos cursos de obediencia básica, obediencia avanzada, eh, modificaciones de conducta, ya sean conductas agresivas o ya sean conductas demasiado tipo, ¿sabes?, de inseguridad. Tenemos servicios respecto a los padres de servicio, tenemos padres de protección. Y también tenemos onboarding para cuidar este, los peritos si te vas de vacaciones. Como un daycare. Como nosotros, como un daycare. ¿Qué es la diferencia de los demás kenners? Que en el kennel de nosotros, tus perros van a estar ejercitándose. No van a estar metidos en una jaula para salir afuera a hacer pipí y volver de nuevo para las jaulas Tus perros van a salir afuera van a pasear diario 45, media hora, 45 minutos según el weather. Este, vamos a tener este, interacción con, si el perro social es social con otros animales, va a tener interacción jugando con otros perros dos veces al día. Este, cree que todos los clientes cuando buscan los perros ven la diferencia en la ansiedad del perro. El perro está una semana chilling en la casa. Tenemos daycare también para las personas que, no, que necesitan eso, que no pueden tener... Eh, mucho tiempo con su perro, puedes dejarlo un día en daycare o maybe dos tres días en boarding con nosotros, el perro va a botar toda la ansiedad, corriendo jugueteando, jugueteando con nosotros en nuestras facilidades y luego se, el perro vuelve a tu casa más tranquilo por un par de días en lo que tú te puedes acoplar y hacer eso tú también eh, también tenemos servicios de pet taxi, donde si tú no puedes llegar hasta nuestras facilidades nosotros buscamos al perrito lo traemos y luego lo devolvemos y estamos añadiendo nuevo ahora mismo servicio de grooming. Ya actualmente teníamos, bañábamos pues hacemos las uñas y todo, pues ahora va a haber servicio de corte también de cabello, de pelo.
0: Yo les voy, yo les voy a decir algo, yo tengo a ahora Bruno, pero yo tengo a Vela también. Eh, José entrenó a Vela hace como seis años. Como seis años. Como seis años. Vela es una changa. Y cuando José le tocó llevarse a Vela, Vela no puede estar dentro de un kennel. Así que, Ruth, ¿puso a Vela a dormir dónde?
1: Con ella. <ríe>
0: Así que los tratan bien, son de la familia. Sí. Bueno, José, gracias por estar aquí. Esto va a salir pronto. Recuerden, en las notas del programa les voy a dejar toda la información de José para que puedan eh, ir a seguirlo a todas sus redes y puedan encontrar un buen servicio para sus mascotas. Así que nos escuchamos en la próxima.